0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Family Church Koblenz. Wir stehen für Liebe, Heilung und Befreiung und wünschen dir viel Spaß bei dieser Predigt. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Ja. ja Amen, Amen. Halleluja. Wer von euch kennt die P- Maria Brea? Ende hoch. Die Maria Prähan fragt immer die Leute, ob sie in Zitronensaft äh, getauft worden sind. Wisst ihr warum? Weil manche Christen immer so böse gucken. (lacht) Kann es sein? Kann es sein, wenn wir die Liebe Gottes erlebt haben? Wenn Gott in unser Leben gekommen ist? Dass wir traurig und betrübt sind? Und wie viel besser ist es noch, wenn wir dann an einem Sonntag zusammenkommen dürfen und gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen im Haus des Herrn. Ist das nicht wunderbar? Guck mal zu deinem Nachbarn und sag, hey, es ist so schön, dass du heute da bist. Und jetzt jetzt guckst du ihm nochmal ganz tief in die Augen. Und sagst, hey, du siehst richtig gut aus. Ja, und jetzt sehe ich fröhliche Gesichter. Halleluja. Gott ist gut, ihr Lieben. Gott ist gut. Ja, 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 so gefällt mir das besser. Schön, ich sehe schöne weiße Zähne. Halleluja. Wundervoll. Das Wort der Ermutigung tut so gut. Das Wort des Zuspruches tut so gut. Wisst ihr, ihr habt gerade Wahrheit gesprochen. Weil Gott hat euch erdacht, oder? Er hat euch geformt, noch bevor ihr im Leib eurer Mutter war. Und er hat dich betitelt. Sehr gut. Das ist deine Identität. Du bist sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Lass nicht zu, dass Zweifel dir etwas anderes einreden dürfen. Sehr gut ist die Wahrheit, die über dein Leben ausgesprochen worden ist. Und ich lade dich ein, wenn du gerade merkst, Zweifel versuchen, deine Identität zu rauben. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Mach mal deine Augen zu. Und sag, Jesus, ich nehme die Wahrheit, die du über mich gesprochen hast, an. Ich bin sehr gut gemacht. Ich bin sehr gut gemacht. Und in dieser Wahrheit darf ich ruhen. Und ich verweise jetzt im Namen Jesus. Jede Unruhe in meinem Herz. Unruhe verschwinde jetzt. In dem Namen von Jesus. Amen. 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 Halleluja. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Amen, Amen. 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 Lasst uns interagieren miteinander, wisst ihr? Amen. Weil das stachelt uns an, es motiviert uns. Und wisst ihr, ich bin heute nicht hier, um euch was abzuliefern. Ich bin heute hier mit euch, um Gott zu erleben. Weil mein Herz sehnt sich nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich hoffe, dass du heute hier bist, um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben. Und nicht von mir zu empfangen. Ich kann dir nichts geben. Ich kann dir nichts geben, aber er kann dir alles geben. Wer glaubt es? Amen, Amen. Halleluja. Fast alle Hände oben. Halleluja. Achi, wir schaffen es noch. Ende vom Gottesdienst sind alle oben. Amen. 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 Wisst ihr, es ist eine Deklaration, was wir im Glauben tun. Wir haben viel über Glauben gesprochen am Wochenende. Wisst ihr, manches hört sich so leichtfertig an und wir denken, ja, es ist doch nicht so schlimm. Die geistige Welt, sie ist real. Und sie sieht genau, was wir tun. Sie sieht genau, was du denkst. Sie sieht genau, wie du handelst. Und die Bibel sagt uns, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er schaut nach denen, die er verschlingen kann. Halleluja, dass hier niemand ist, der vom Teufel verschlungen werden kann. Amen. Amen. Weil wir wissen, wer wir sind in Christus. Weil wir wissen, welche Gedanken Gott über uns hat. Und diese Gedanken, das sind unsere Gedanken. Und wir lassen uns nicht ablenken von den Intrigen des Teufels, um uns wegzuziehen von der Wahrheit, die Gott über unser Leben gesprochen hat. Amen. Und deswegen lade ich euch ein, wenn du merkst während der Predigt, während dem Wort, das ist für mich, dann stimme mit ein. Weil wenn immer du Amen sagst, gibst du einen Zuspruch dazu. Amen heißt, so ist es. Und du machst dich eins damit. Und du greifst diese Wahrheit. Und die Bibel sagt, wo zwei in einer Sache über eins kommen, da wird Gott geben, und um was sie bitten, oder? Und wenn du merkst, heute, das ist was für mich dabei, klingt dich mit ein, weil ich bin eins, du bist zwei. Und das ist die biblische Wahrheit, wenn zwei über eins kommen. Amen. 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 Das ist so einfach, aber man muss mal drüber sprechen, oder? Ja. <lacht> Gott ist gut, ihr Lieben. Amen. Gott ist gut, ihr Lieben. Gott ist gut ihr Lieben. Gott ist gut, ihr Lieben. Halleluja. Wir haben gerade schon gehört, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich glaube, du bist heute hierher gekommen und du fühlst dich gebunden in etwas. Und als ich mich vorbereitet habe, ich habe deinen Kampf gesehen. Ich habe deinen Kampf mit diesen Süchten gesehen. Ich habe deinen Kampf mit diesen Bindungen gesehen. Und ich möchte dir sagen, heute ist der Tag deiner Freiheit. Nicht, weil ich das sage sondern weil es das Wort sagt. Wisst ihr, wir bauen nicht auf Menschenworte. Wir bauen auf dem lebendigen Wort Gottes. Und es sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und der Geist des Herrn ist hier. Und wenn du dich in irgendeiner Weise, lass uns so machen, lass uns die Augen schließen, lass uns einen Raum schaffen, wo eine Freiheit ist, dass jeder sich traut, okay? Es geht nicht darum, dass ich jetzt gleich Hände sehe. Aber es geht darum, dass du eine Glaubensentscheidung triffst. Weil was der Geist Gottes offenbart, das wird er heilen und das will er freisetzen. Er wird dich niemals tiefer in eine Verdammnis führen. Wenn du heute hier bist und du kämpfst mit Süchten, vielleicht schon jahrelang, du gehst mit Gott, aber da ist immer dieses eine, was dich so betrifft, das eine, was dich immer wieder einnimmt. Wenn dort Zwänge sind, die du nicht unter Kontrolle kriegst, dann mach heute Abend einen Schritt des Glaubens und heb deine Hand. Wenn du heute hier bist und es sind Bindungen in deinem Leben, wo du sagst, ich möchte diese nicht mehr, dann lass als Schritt des Glaubens deine Hand jetzt hochgehen. Es geht nicht darum, was der andere denkt von dir. Freunde, wir müssen da drüber stehen. Der Teufel hat uns viel zu lange festgehalten, dass wir nicht ehrlich voreinander sind. Und ihr seid hier Family Church. Und ich habe mit euren wundervollen Leiter gesprochen. Sie tragen das Herz von Vater. Sie tragen das Herz des Vaters. Lasst uns authentisch sein. Und lasst uns mit unseren Problemen jetzt vor den Thron Gottes kommen. Wenn du da bist, Und da ist etwas, was dich bindet. Dann heb deine Hand. Und wir wollen als Familie Gottes jetzt zusammen beten. Das sind noch mehr Hände. Heb deine Hand hoch. Streck sie richtig hoch. Sag Gott, hier bin ich. Ich will frei werden. Gott, hier bin ich. Ich will empfangen. Und lass uns zusammen beten. In dem Namen von Jesus Christus gehe ich jetzt gegen jede Bindung und ich zerbreche dich in der Autorität des Namens Jesus. Ich zerbreche in der Autorität des Namens Jesus die Kralle des Teufels, die sich um dich geschlungen hat in dem Namen von Jesus. Zwänge, ihr seid zerbrochen in dem Namen Jesus. Ängste, ihr seid zerbrochen in dem Namen Jesus. Süchte. Ihr seid zerbrochen in dem Namen Jesus. Und Freiheit kommt jetzt zustande. Freiheit für die Kinder Gottes. Geist Gottes, komm. Freiheit. 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 Schaff Freiheit. Jetzt. Freiheit. Freiheit im Namen von Jesus. Freiheit im Namen von Jesus. Empfange deine Freiheit. Sag Gott, hier bin ich. Ich empfange jetzt. Ich empfange jetzt. Und zieh es mal an dich. Zieh es mal an dich. Die Bibel sagt, wer das Reich Gottes haben möchte, soll es mit Gewalt an sich reißen. Ziehe es an dich. Sag, ich empfange es, ich nehme es. Unser Glaube ist ein nehmender Glaube von dem vollbrachten Werk am Kreuz. Christus hat es vollbracht. Amen. Empfange jetzt deine Freiheit. Empfange deine Freiheit. Leg mal deine Hand auf deinen Kopf. Und Gott sei Dank, bricht jetzt diese falschen Gedankenstrukturen, wo du so lange gedacht hast, das sind deine.
1: Es sind nicht
0: deine Gedanken in dem Namen von Jesus. Ich zerbreche diese Lügen jetzt in dem Leben meiner Brüder und ich danke dir, Vater, dass Freiheit kommt. Ich zerbreche diese Lügen jetzt in dem Leben meiner Schwestern, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Freiheit jetzt. Freiheit in deinen Gedanken. Freiheit in dem Namen Jesus. Dieses Selbstverdammnis, sie hört jetzt auf. Zerbrochen. Es ist zerbrochen. Das teure Blut, Jesu, reinigt dich jetzt. Empfange das Blut. Empfange das Blut. Er wäscht dich rein. Er geht durch deine Gedanken. Er ändert deine Gedankenstrukturen jetzt. In dem Namen von Jesus. Geist Gottes, wir heißen dich willkommen. Wir heißen dich willkommen hier. Oh, du liebst dieses Haus. Du liebst dieses Haus. Und du du bewegst dich. Du bewegst dich. Du bewegst dich. Der Geist Gottes kommt wie eine Welle gerade. Er kommt wie eine Welle. Empfange es. Empfange es. Wenn du jetzt Erfrischung brauchst, empfange diese Erfrischung, die der Geist Gottes jetzt bringt. Empfange diese Welle des Geistes wie sie jetzt über dich zieht. Und ich merke, einige von euch nehmen diesen Wind wahr. Sag Gott mehr davon. Sag es ihm, sag es ihm, sag es ihm. Hey, es ist nicht so wichtig, dass wir jetzt weiter in der Predigt machen. Es ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass wir das tun, was der Geist Gottes macht. Empfange den Wind. Empfange den Wind. Empfange den Wind. Empfange den Wind. Und ich höre die Stimme des Vaters, wie er sagt, hisse deine Fahne neu. Hisse deine Fahne neu. Sei dieses Segelschiff, das vom Wind Gottes angetrieben ist. Du hast dein Segel runtergemacht vor Jahren. Es ist so viel Enttäuschung in dein Leben gekommen. Du bist im Dienst gestanden. Du hast es für den Herrn gemacht. Aber du hast nicht die Resultate gesehen, wie du dir sie erwünscht hast. Und du hast gesagt, ich höre auf. Ich mache das Segel runter. Der Wind hat aufgehört. Der Herr sagt, ich lasse neuen Wind in dein Leben kommen. Gib nicht auf. Lass das Segel wieder neu. Und handle nicht aus eigener Kraft. Der Herr sagt nicht durch Herr oder Macht, sondern durch meinen Geist. In Jesu Namen. Halleluja. Wundervoll, wundervoll. Halleluja. Du hast Freiheit empfangen. Amen. Amen. Sag, ich habe Freiheit empfangen. Ich habe Freiheit empfangen. Und Teufel, du raubst sie mir nicht wieder. In dem, in dem Namen Jesus. Amen, Jesus. Amen. Amen. Amen, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Wundervoll. Freunde, ihr seid hier in einem Haus, wo der Geist Gottes liebt zu sein. Amen. Wir haben hier so eine Wunder- Wer war bei der Gebetszeit dabei? Oh. <lacht> 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 Oder? Wow. Es ist ein Haus, wo der Geist Gottes liebt zu sein. Und ihr habt wundervolle Leiter hier die wirklich dem Geist Gottes Raum geben wollen. Und das spürt man. Das spürt man hier so sehr. Und das ist so wundervoll. Und ich bin so dankbar, hier sein zu dürfen mit meiner Frau. Und ich möchte ganz, ganz liebe Grüße vom Pforzheim euch aussenden. Von der ganzen Gemeinde, von unserer Leiterschaft. Wir sind so dankbar für die gemeinsame Zeit, die wir schon haben, und für die Verbindung, die Gott errichtet hat. Und wir glauben, da kommt großes. Amen. Amen. Freunde, Amen. wir sind in der letzten Zeit. Wir sind in dieser Welle des Geistes Gottes, wo eine mächtige Erweckung kommt. Koblenz wird errettet sein. Amen. Wer glaubt es? Amen. Halleluja. Halleluja. Ich kriege euch alle noch. Am Ende, am Ende habt ihr alle die Arme um. Halleluja. Ich hatte das Vorrecht gestern, an einem ganz besonderen Ort zu sein. Mit äh, meinem lieben Bruder Archie. Mit dem Nathanael, den kennen bestimmt auch viele von euch. Und es war der Ort, wo sie immer gebetet haben. Und es war ein wundervoller Ort. Wir haben auch dort gebetet. Und wisst ihr, es ist so ein leichter Nebel aufgezogen, der sich über die ganze Stadt gelegt hat. Und ich schaue auf diese Stadt und ich sehe, wie Gottes Herrlichkeit sich ausbreitet über diese Stadt. Wie diese Glory Cloud, diese Herrlichkeitswolke Gottes diese Shakina-Glory, diese Shikina-Herrlichkeit, diese Stadt erfüllt. Und ich glaube wirklich, wir sind in einer Zeit, wo es nicht mehr durch Herr oder Macht sendet, sondern wo sein Geist sich mächtig offenbaren Amen. wird. Und wir müssen lernen, dem Geist Gottes den Raum zu geben. Wir müssen sagen, Gott, wir gehen von der Bühne und tu du, was du tun möchtest. Deswegen lade ich dich heute Abend ein. Empfang nicht von mir. Bitte, bitte, bitte. Du wirst enttäuscht nach Hause gehen. Empfang von Gott. Zu Gott, hier bin ich mit einem suchenden Herzen. Und ich will das empfangen, was du vorbereitet hast. Bis wir sind mit einem hungrigen Herzen hierher gekommen. Und wir werden mit Glauben weiterziehen, weil wir haben Glaubenshelden am nächsten Wochenende kennengelernt, die in unser Leben gesprochen haben. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben über Visionen gesprochen und wir werden ermutigt weiterziehen. Und so lade ich dich ein, komm mit Erwartung heute Abend, dass der Geist Gottes etwas in deinem Leben tut. Amen? Amen. 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 Unser Pastor zu Hause, wer kennt den Daniel Exter? Viele. Der macht immer was Gutes, er hebt immer das Mikrofon hin. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Okay, wenn ich euch das Mikrofon hinhalte, dann sagt ihr Amen. Und ihr stimmt damit ein. Aber natürlich nur, wenn ihr glaubt. Amen. Wir testen das mal. Amen. Halleluja. Wundervoll. Das, das klappt ja echt. Ich muss ihm sagen morgen. <lacht> Freunde, der Geist Gottes ist hier. Und als ich so in der Vorbereitung war, als ich mit Archie über, über diesen Trip hier gesprochen habe, hat Gott mir eine Sache gesagt. Und er hat gesagt, da ist etwas in meiner Herrlichkeit, was er möchte, dass wir erkennen. Da ist etwas Verborgenes, was wir durchsuchen, finden werden. Es ist ein Geheimnis, das ich aufschließen möchte. Ich möchte heute Abend Hunger machen. Sei wieder dieses Kind. Kennt ihr das noch als Kind, wenn dir jemand so ein Rätsel aufgegeben hat, oder von so einem Geheimnis erzählt? Was hat es gemacht? Das hat so einen Hunger in dir ausgelöst. Ich möchte heute neue Hunger in dein Herz hineinbringen, dass du Gott suchst, weil er ist ein Belohner von denen, die ihn suchen. Amen. Und der Herr hat zu mir gesprochen über euch als Gemeinde und er hat mir gesagt, ich baue durch euch meinen Tempel hier in Koblenz. Er errichtet durch euch einen Tempel seiner Gegenwart. Warum tut er das? Gott hat eine Sehnsucht, dem Menschen zu begegnen.
1: Wir sehen es schon
0: von Anfang an in der Bibel. Gott war da, die Engel waren da. Aber es hat ihm was gefehlt, oder? Wir lesen davon, und Gott schuf den Menschen. Er wollte jemand gegenüber haben. Er wollte mit jemand Gemeinschaft haben. Er wandelte mit Adam und Eva. Ist das nicht wundervoll? In trauter, inniger Gemeinschaft waren sie zusammen. Und dann haben wir Menschen ihnen den Rücken zugekehrt. Lasst es uns ehrlich sein, wir haben gedacht, wir kriegen es besser hin. Wir haben uns den Rücken zugeteilt. Was hat Gott gesagt? Hat er gesagt, okay, hey, lass uns einfach keine Lust mehr. Nee, es war die Sehnsucht da. Die Sehnsucht eines Vaters nach seinen Kindern. Und wir sehen es schon in diesem halsstachigen Volk Israel. Gott befreit sie und sie murren noch immer. Aber was sagt Gott in 2. Mose 25, 8? Da heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott hat eine Sehnsucht, in dem Zentrum seines Volkes zu wohnen. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft. Er sehnt sich nach dem innigen Liebesaustausch. Mit dir. Wir kennen die berühmte Stelle in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er dich geliebt. Dass er seinen Sohn gesendet hat. Dass er die Tür geöffnet hat. Und wir wissen, dieses schöne Bild, als Jesus am Kreuz hing Und der Vorhang riss in zwei. Und es wurde Zugang geschaffen. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir neu diesen Zugang sehen müssen und erkennen dürfen, dass wir ihn durchgehen dürfen. Ich glaube, so viele bleiben noch vor dem Vorhang stehen. Sie beten Gott an, aber sie sehen ihn nicht, weil dieser Vorhang noch immer sie trennt. Aber der Herr lädt dich ein, er lädt mich ein, er lädt uns ein, weil er möchte Wohnung nehmen in unserer Mitte. Wenn wir ganz ans Ende springen der Bibel und wir sehen wieder in Offenbarung 21, Vers 3, als Johannes die die Offenbarung bekommt vom neuen Jerusalem, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Ich glaube, hier wird ein Ort sein, wo Menschen in Koblenz sagen werden, hier ist Gott zu Hause. Die machen vielleicht verrückte Dinge. Und das tun wir. Amen. Amen. Aber sie spüren, dass hier jemand ist, der sie zieht. Die Bibel spricht davon. Der Vater erzieht seine Kinder. Und ich spüre es so stark über euch. Es tut mir leid, wenn du nicht von der Gemeinde bist. Dann komm zu dieser Gemeinde. Weil ich spüre, dass Gott hier ein Haus bauen will. Er wird die Räumlichkeiten erweitern. Halleluja. Er wird neue Möglichkeiten aufmachen. Er sieht den Glauben, den ihr habt. Und er sagt, ich werde eure Pflöcke weit stecken. Ihr werdet Einfluss nehmen in Bereiche, wo ihr jetzt noch nicht dran denkt. Weil ich bin in eurer Mitte. Und es das heißt, und er wird bei ihnen wohnen. Halleluja. Diese Sehnsucht, die Gott hat nach den Menschen, Von Anfang bis zum Ende, wir sehen dieselbe Sehnsucht, die er in seinem Herzen trägt. Er möchte sich den Menschen offenbaren. Er war nicht der Gott, der weit weg war. Er war immer der Gott, der nahbar war. Er war der Gott, der eine Sehnsucht danach hatte, mit den Menschen zu kommunizieren. Und wir gehen weiter und ich finde es so schön, wenn wir durch die ganze Bibel schauen, es hat sich nichts geändert. Die Hütte Davids, die Bundeslade, repräsentata- repräsentativ für die Gegenwart Gottes. Und sie wird nach Jerusalem getragen. Und was war das für ein Fest für David? Ihm war alles egal. Er hat getanzt vor dem Herrn. Seine Frau sagt noch dann alleine, da ist aber ziemlich eine Nummer gerissen. Er hat gesagt: Das ist doch mir egal. Die Gegenwart Gottes ist in unsere Stadt gekommen. Ich lade dich ein, entwickel dieselbe Sehnsucht. Dass die Gegenwart Gottes in deinem Haus ist. Ich liebe es, wenn Leute bei uns zu Gast sind und sagen, hey, bei euch ist was anders. Ja, weil Jesus hier wohnt. Weil er bei uns ist. Weil er mit uns ist. Weil er zu uns spricht. Weil er Gemeinschaft mit uns hat. David hatte das verstanden. Es gab für ihn nichts wichtiger als die Gemeinschaft mit Gott. Als die Anbetung. Wenn wir die Psalme durchgehen, wie spricht er von der Gegenwart Gottes? Oft spricht er davon, dass er nichts anderes mehr möchte, als dass er bleiben darf im Hause des Herrn. Er hat verstanden, dass alles, was er braucht, die Gegenwart Gottes ist. Gott in seiner Mitte. Herr, ich lade dich ein, leg deine falschen Wünsche ab. Gott möchte dich erfüllen mit seinem Geist, mit seiner Gegenwart. Der Psalm 23, er gibt uns einen guten Hinweis, er sagt, dass der Herr unser Hirte ist und uns wird nicht mangeln. Amen. Wer von euch spürt trotzdem manchmal Mangel? Ganz ehrlich, ich spüre manchmal Mangel. Und wisst ihr, was, was cool ist? Ich habe das jetzt als Indikator genommen, ob ich eng mit dem Herrn bin. Weil ich habe ich hab zu Gott gesprochen. Gott, du sagst, dass ich keinen Mangel habe, aber ich habe Mangel. Und da habe ich verstanden, der Schlüssel ist, wenn ich nicht eng an seinem Herzen bin, werde ich Mangel verspüren. Aber wenn ich eng bei ihm bin, wird der gute Hirte mich mit allem versorgen, was ich brauche. Der Herr ist dein guter Hirte. Er kümmert sich um dich. Er ist dir nahe. Und ich lade dich ein beim nächsten Mal, wenn du Mangel verspürst, Sei mal ganz ehrlich zu dir und frag dich, wann, wenn du das letzte Mal die innige Gemeinschaft mit dem Herrn hattest. Und ich werde dir zeigen, es wird funktionieren und es ist ehrlich, weil da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Wir müssen erkennen, hey, wenn Gott alles vollbracht hat, dann kann ja nur noch ich das Problem sein. Und das ist so gut. Es ist so gut weil wir sind Menschen, wir machen Fehler. Überleg mal, es wäre Gottes Willkür zu sagen, Ati, heute habe ich Lust auf dich, morgen, mm-mm. das wäre doch schrecklich. Aber er ist konstant, wir sind die Unkonstante, aber wir dürfen in sein Konstant hineintreten. Wir dürfen in seine Gegenwart treten. Wir dürfen in das Haus des Herrn eingehen. Wir haben davon gesungen und darüber gebetet, das Haus des Herrn, es ist offen für uns. Ich lade dich ein, komm, in das Haus des Herrn. Und wir haben heute, heute Morgen über euren Lobpreis gesprochen. Und ich habe extra immer wieder nachgefragt, wie das ist. Ich glaube, der Herr schafft hier eine Hütte Davids. Wir lesen in Amos 9, Vers 11. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümme wiederherstellen und sie wieder bauen, wie in den Tagen der Vorzeit. Hier wird ein Haus der Anbetung sein. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, ich möchte, dass ihr das nimmt. Hier wird ein Haus der Anbetung sein. Hier wird ein Ort sein, wo die Gegenwart Gottes sein wird. Wo Menschen reinkommen werden. Sie werden einfach geheilt. Sie werden einfach Befreiung erleben. Sie werden einfach Begegnungen mit dem Herrn haben. Weil hier angebetet wird. Und Gott wendet euer Geschick. Das, was jetzt gerade der größte Mangel ist, wo ihr so lange, Gott sieht es. Aber Gott sieht auch, was jetzt gerade passiert. Hier werden wichtige Grundsteine gelegt. Es werden Grundsteine gelegt, wo etwas aufgebaut wird, was nicht mehr in eurer Hand sein wird. Ihr werdet hier wilde Abende haben. Ihr werdet dastehen und sagen, Gott, Gott, ihr werdet schockiert sein. Weil Gottes Gegenwart in einer Kraft hier hereinkommen wird. Ich spreche euch das zu in dem Namen Jesus. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen. Und ihr werdet zurückdenken und sagen: Dennis, du hattest recht. Ich warte auf die Nachricht. <lacht> Amen. 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 Ja, ja, ja. Erweckung in Koblenz. Amen. Durch euch in Jesu Namen. Der Herr ist gut. Und wisst ihr, ähm, Warum ich davon so überzeugt bin? Ich habe in der Apostelgeschichte 15 nachgelesen und da wird referenziert wieder auf diese, auf diese Bibelstelle. Und ihr kennt bestimmt die Geschichte, diese Streitsituation mit, ähm, mit den, mit den Heiden Hier, oh, oh, was machen wir jetzt hier? Und die Leute waren überfordert. Ne? Sie kannten ja nur hier, wir sind ja die Beschnittenen und hin und her. Und plötzlich bewegt sich aber etwas. Und sie sagen, ja, ja, jetzt müssen die Heiden sich auch beschneiden. Ich meine, es war ihre Prägung. Und sie wussten nicht, wie wie sie damit umgehen sollen. Ähm, Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 15, 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten. Sie haben diskutiert und paar und hin. Und jetzt kommt der weise Jakobus. Er griff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf gerichtet hat aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen. Und ich glaube, dieses Wort ist für euch als Gemeinde. werdet in dieser Anbetung sein und es werden die Leute da draußen eifersüchtig werden. Sie werden sehen, Gott ist in eurer Mitte. Und Menschen werden Gott suchen, weil sie sehen, was hier passiert. Weil sie sehen, dass die Herrlichkeit Gottes in diesem Haus ist. Und es wird passieren, dass Zeichen und Wunder und dass die Erweckung geschieht. Aber ich sehe, wie es aus einer, aus einer Anbetungshaltung kommt was nicht durch Herr oder Macht geschehen kann, was nur durch den Geist Gottes hervorkommen kann. Er gebraucht euren Lobpreis. Denkt nicht, dass er klein ist. Denkt nicht, weil er nicht die Norm erfüllt, dass er nicht vom Herrn gehört wird. Es ist viel mehr. Es wird etwas gebaut und errichtet, wo der Herr seinen Geist mächtig ausgießen wird. In dem Namen von Jesus. Und wir gehen weiter. Ich liebe David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das wollen wir alle sein, oder? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und David wollte unbedingt dem Herrn ein Tempel bauen. er sagt, Herr, ich will dir ein Haus bauen. Und lest mal die Geschichte, ich will gar nicht reingehen, äh, so tief, als David diesen Wunsch hatte. Und ähm, in 1. Chronik 17, 1-27 und äh, Gott spricht dann zu diesem Propheten und sagt, was wollt ihr mir für ein Haus bauen? Und er sagt am Ende noch, sagt David, ich werde ihm ein Haus bauen. Das ne? ist nicht eine krasse Aussage. Aber hat Gott gesagt, hey, nee, ich, ich will nicht mehr inmitten meines Volkes sein. Nein. Nein, David konnte diesen Tempel nicht bauen, weil Blut an seinen Händen. Und David hat selber die Offenbarung empfangen vom Herrn. Und in 1. Chronik 22, 7-10, bis da heißt es, David aber sprach zu Salomo, Mein Sohn, es lag mir am Herzen, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn erging an mich und er sprach, Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen weil du so viel Blut von mir auf die Erde vergossen hast. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden. Der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich will ihm Ruhe geben vor allen seinen Feinden. Ringsumher, darum soll sein Name Salomo sein. Und ich will Israel Frieden und Ruhe geben in seinen Tagen. Er soll meinem Namen ein Haus bauen. Gott hat nicht seine Gegenwart aus dem Volk genommen aber wir dienen einem heiligen Gott. Und er wollte, dass der Tempel, der für ihn errichtet wird, mit reinen Händen errichtet wird. Und ich empfinde diese Reinheit, die ihr habt für das Reich Gottes. Wir haben gesprochen und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir das Herzen unserer Leiter kennen. Und ihr habt hier Leiter, die reinen Herzens das Haus Gottes bauen wollen. Und Gott stellt sich hier dazu. Und ich empfinde so stark, dass Gott heute noch mächtig in unserer Mitte wirken möchte. Und ich lade dich ein, während wir in der Predigt sind, erheb deinen Glauben selbst und sag Gott, ich möchte dich erleben. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte zu diesem Tempel werden, weil das war von Anfang an Gottes Plan. Wisst ihr, die Stiftshütte, Es war ein wundervoller Ort. Wir lesen davon, wie Mose war und wie er die Begegnungen mit dem Herrn hatte. Wir lesen von Josua, der nicht mehr aus dieser Begegnungsstelle mit Gott herausgehen wollte. Mose ging, aber er blieb da, weil er verstanden hat, dass die Gegenwart Gottes alles ist. Und wir sind diese josua generation die die Gegenwart Gottes trägt, wo immer wir sind. Noch viel mehr, als es damals war, durch das Werk am Kreuz. Freunde, wir müssen durch den Vorhang hindurchgehen. Das Kreuz ist der Anfang von einer Reise in die Tiefe des Herzens Gottes. Es war das Gebet von unserem Pastor Azi. Wir wollen in die Tiefe des Herzens Gottes hineinkommen. Und er lädt uns ein. Ist das nicht wunderbar? Wer von euch findet es wunderbar? Ich habe euch fast alle jetzt Ja, Halleluja. Halleluja. Es ist so wunderbar. Wir dürfen in die Tiefen des Herzes Gottes schauen. Wir dürfen hineinkommen. Wir dürfen sein Herz kennenlernen. Und was war Gottes Masterplan für uns? Du sollst der Tempel Gottes werden. Du als individuelle Person. Da, wo du bist, sollst du der Tempel sein. Wo Gottes Gegenwart repräsentativ ausgeht von dir. Du bist der Wohlgeruch Gottes. Amen? Du bist geschaffen worden, Gottes Gegenwart zu tragen und Atmosphären zu verändern. Du bist geschaffen worden, um ein Wohlgeruch an Orten des Todes zu sein. Glaubst du das? Amen? Dann lade ich dich da ein. Wenn morgen deine Arbeitswoche losgeht, handel danach. Seid ihr dem bewusst, wer und was du bist. Seid dir bewusst, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Paulus formuliert es an die Korinther genau so. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Hey, mir geht es manchmal so. Ich vergesse es in meinem Alltagstrubel, dass ich der Tempel Gottes bin. Wisst ihr, am Sonntag, Halleluja, da weiß ich das. Da habe ich meine Geschwister, die ermutigen mich. Aber unter der Woche kommen Herausforderungen, oder? Unter der Woche beginnt das Stretching. Unter der Woche kommen Konfrontationen. Und wir müssen wissen, dass wir der Tempel Gottes sind. Wo Gott inwendig in uns lebt. Um mal diese Wahrheit. Ich liebe es, dieses Wort zu benutzen. Wir müssen die Dinge festhalten. Die Gegenwart Gottes lebt in uns. Wisst ihr, wir haben etwas empfangen, wonach sich Generationen vor uns gesehnt haben. Wir haben es als Geschenk bekommen. Gott, der Allmächtige, inwendig in uns. Jesus sagt das selber in Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Halleluja. Wer will geliebt sein vom Vater? Oh, es ist nicht schön zu wissen, wir sind geliebt. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Kennt ihr diese Bibel, wo die Worte Jesu rot sind? Ich mag das. Das sticht nochmal so richtig raus. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du reumütig vor den Herrn gekommen bist, wenn du bußbereit vor den Herrn gekommen bist, wenn du erkannt hast, dass du einen Retter brauchst, wenn du um Vergebung gebeten hast, dann wurde dir vergeben. Und Jesus hat Einzug genommen mit dem Vater. Und du bist zu diesem Tempel geworden. Du bist zu einem wunderbaren und wertvollen lebendigen Stein geworden. Und ich liebe diese Stelle in 1. Petrus, wo Petrus sagt, da ihr zu ihm gekommen seid, wer ist zu Jesus gekommen? Halleluja. Halleluja. Du bist zu Jesus gekommen. Du bist zu einem lebendigen Stein geworden. Und dann heißt es, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Und das ist, was wir hier sonntags tun. Du als lebendiger Stein, du bist heute hier. Ich als lebendiger Stein, ich bin heute hier, um das geistige Haus zu bauen. Um einen Ort zu schaffen, wo Gott eingeladen wird. Einen Ort der Begegnung. Und ich spüre es so stark in meinem Herzen, dass Gott uns heute noch begegnen möchte. Ich spüre, dass er mit seinem Geist hineinkommen möchte. Aber es hat mit uns zu tun. Wie ist deine Herzenshaltung heute? Bist du dir bewusst, dass du Teil dieses Gottesdienst bist? Du bist nicht nur ein Zuhörer. Deine Erwartung, die du heute mit in diesen Gottesdienst bist, Prinz, es ist ausschlaggebend, weil du bist ein Stein. Deswegen ist jedes Gemeindemitglied so wichtig, damit das Haus gebaut werden kann. Ich kann Archis Platz nicht einnehmen. Er kann meine nicht einnehmen. Aber wir können uns nebeneinander aufstellen lassen, um das geistige Haus Gottes zu bauen. Nicht in Koblenz allein, sondern in die Connection mit Pforzheim. Weltweit. Wir sind lebendige Steine, um das Haus Gottes zu bauen in erster Linie du da wo du bist dann da wo du Gemeinschaft mit deinen Brüdern und mit deinen Schwestern hast dann auf deutschlandweiter ebene auf europaweiter ebene weltweiter ebene wir sind lebendige steine die ein weltweites haus gottes bauen wo er kommt mit seiner gegenwart wo er kommt mit seiner herrlichkeit und ich möchte langsam zum Ende kommen, weil ich wirklich uns Raum geben möchte, dass wir Gott nochmal anbeten, dass wir ihm alle Ehre geben. Und ich lade dich dazu ein, mit diesem Bewusstsein zu kommen. Ich bin dieser lebendige Stein. Ich möchte mich heute Abend setzen lassen, auf das die Herrlichkeit Gottes hineinkommt. Auf das die Gegenwart des Herrn uns heute Abend erfüllt. Und ich habe gespürt, wenn du heute hier bist und du musst noch etwas rein vor Gott machen, weil er ist ein heiliger Gott. Er kann Sünde nicht akzeptieren. Amen. Jesus liebte den Sünder, aber er hasste die Sünde. Amen. Weil der Sünde soll ist der Tod. Wenn du heute Abend noch hier bist, ich möchte hier vorne einen Raum aufmachen wo du vor deinen Herrn kommen kannst, in einer demütigen Haltung, wo du deine Knie vor ihm beugen kannst, wo du sagen kannst, Gott, hier bin ich. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich komme demütig vor dich. Ich zeige Reue heute Abend. Und ich kehre um von meinem falschen Weg. Und ich lasse mich heute neu als lebendigen Stein aufrichten. Ich möchte heute Abend neu eingepropft werden in dein wundervolles Haus. Ich möchte Teilhaber werden von deiner Herrlichkeit. Wer liebt die Herrlichkeit Gottes? Halt es ihm entgegen, sag Gott, ich möchte deine Herrlichkeit erleben. Mose war in diesem Kampf mit diesem Volk wie anstrengend. Muss es gewesen sein. Es hat ihn zu dem Punkt gebracht, dass er gesagt hat: Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Wir lieben, ist das unser Ruf heute Abend? Ist es unser Ruf heute Abend im Herzen? Herr, zeig uns deine Herrlichkeit. Wir wollen dich sehen, wie du wirklich bist. In all unserer Einfachheit kommen wir heute vor deinen Thron. Wir sind hier, Gott. Und wir wollen dich erleben. Und ich möchte abschließen mit dieser wundervollen Begebenheit. Der Tempel wurde errichtet. Ein wundervolles Haus wurde dem Herrn gebaut. Es war noch aus natürlichem Material. Lass es uns heute bewusst werden, dass wir dieses wunderbare Haus heute selber errichten. Wir sind das Haus Gottes. Wir lesen in 2. Chronik 5, die Verse 12 bis 14. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Hermann, Jehudun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißen Leinen gekleidet dastanden, mit Zimpeln, Harfen und Lauten, östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, Ein Moment vorher wurde die Bundeslade hineingetragen. Die Gegenwart Gottes, sie kam nach Hause. Da war, war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen. Wir haben alle wundervolle, einzigartige Stimmen. Ich bin so dankbar, dass es wundervolle Vorsänger gibt, die hier sind und nicht ich. Aber meine Stimme ist ein Wohlklang für den Herrn. Deine Stimme ist ein Wohlklang vor dem Herrn. Lass dich nicht auf den Maßstab der Welt ein, der sagt, dass deine Stimme nicht schön ist. Der sagt, hey, du triffst die Töne nicht, du solltest gar nicht singen. Wir singen auch nicht, wir beten an. Wir beten an im Geist und in der Wahrheit. Und das ist, wonach sich Gott sehnt. Seine Augen durchstreifen das ganze Land. Und ich glaube, seine Augen sind über Koblenz. Heute Abend, wenn er schaut, wo seine Kinder sind, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Lasst uns heute Abend noch diesen Ort schaffen, wo Gott sein möchte. Lasst uns heute Abend unsere Stimmen zum Herrn erheben. Dass sie wie eine Stimme werden von ihm. Ein Lob und ein Dankgesang unserem Herrn. Und dann heißt es weiter: Und als sie die Stimmen erhoben, und das Lobpreistin darf gerne schon vorkommen: Und als sie die Stimmen erhoben, mit Trompeten, Zimpeln, ja, mit Musikinstrumenten und mit, mit dem Lob des Herrn. Hey, wir haben vielleicht keine Trompeten, keine Musikinstrumente, keine Zimpel, aber wir haben das Lob des Herrn. Amen. Amen. Wer von euch ist dankbar, dass er Errettung gefunden hat in ihm? Es ist nicht genug Lob gesangt, das wir ihm bringen können. Wir dürfen so dankbar sein für unsere Errettung. Und dann heißt es weiter. Und sie sangen ihm Lob, dass er freundlich ist. Und seine Gnade ewiglich währt. Da wurde das Haus, das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Ihr Lieben, diese Wolke haben wir gestern Abend über Koblenz gesehen. Und diese Wolke der Herrlichkeit, sie möchte in dieses Haus kommen. Sie möchte nicht wiedergehen. Und es war ein einnehmendes Gefühl für alle. Es war spürbar. Ich glaube, Gott möchte sich heute Abend uns spürbar zeigen. Er ist ein Gott, der sich erleben lässt. Er ist ein Gott, der wirklich da ist. Er ist ein Gott, der dich sieht. Wir haben es vorhin gehört, El Rui. Der Gott, der dich sieht. Er möchte dir begegnen, da wo du bist. Er möchte in dein Leben kommen mit seiner Gegenwart. Und wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, Diese Herrlichkeitswolke war in meinem Zimmer mitten in der Nacht im größten Drogensumpf. Diese Herrlichkeitswolke war da, ich konnte sie berühren. Und ich habe die Lieblichkeit des Herrn geschmeckt. Und ich habe die Stimme des Herrn gehört. Und er hat mich rausgerissen aus allem. Deswegen, wenn du heute mit einer anderen Erwartung gekommen bist, sei nicht enttäuscht. Aber Gott wirkt anders. Wir müssen die Dinge nicht besprechen von der Kanzel, dass Gott wirken kann. Du bist heute vielleicht mit mit deinen depressiven Gedanken hier. Und du denkst, warum sprichst du nicht darüber? Weil ich dich nicht sehe. Aber er sieht dich und ich lade dich ein, ihn deshalb anzubeten. Und du wirst sehen, wie dein Lobpreis einen Raum öffnet, wo sein Wirken hineinkommt. Und es das heißt in Vers 14, sodass die Priester wegen der Wolke, wegen der Gegenwart Gottes, der Schikiner Herrlichkeit, nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn
1: erfüllte
0: das Haus Gottes. Ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, Gott anzubeten, wird die Herrlichkeit des Herrn in dieses Haus kommen. Wenn du heute hier bist und noch nie die Gegenwart Gottes wahrgenommen hast, bin davon überzeugt, du wirst ihn heute spüren. Du wirst ihn heute erleben. Die Kraft Gottes wird sich auf dich legen. Wir sind hier und beten gerne für dich. Aber lasst uns Raum Gott geben. Und ich möchte diesen Raum wirklich nochmal hier vorne aufmachen. Ich glaube, es ist ein heiliger Moment. Ich weiß nicht, mit welchem Lied wir durchstarten, ob wir gleich ganz wild unterwegs sind. Das spielt keine Rolle. Nicht die Musik schafft die Atmosphäre, sondern der Geist Gottes. Wenn du jetzt hier sitzt und du fühlst dich überführt, du merkst, da ist etwas in deinem Leben, was du bereinigen musst vor dem Herrn, dann komm zum Altar des Herrn. Knie dich hier nieder. Denk nicht, dass es wichtig ist, was links und rechts die Meinungen sind. Ich kann dir sagen, es sind deine Brüder und Schwestern. Und wenn du aufstehst und hier vorgehst, werden sie für dich beten. Und sie werden jubeln, dass du diesen Schritt gemacht hast. Freunde, wir müssen ehrlich voreinander werden. Johannes sagt selber, wer ohne Sünde ist, der lügt. Wir alle, wir alle sind davon befangen. Wir alle kommen in Situationen, wo wir nicht wollen. Aber die Gnade Gottes ist hier um uns frei zu machen von aller Sünde. Die Gnade Gottes ist heute Abend hier, um dein Leben zu transformieren. Deswegen möchte ich einfach den Raum hier vorne nur aufmachen. Und wenn du spürst, hey, es ist dran, dass ich hier vorkomme, dass ich mich niederknie, dass ich mich demütige unter die mächtige Hand Gottes, dann tu es.